0: Development of a sustain-free covalent legation strategy for the site-selective chemical modification of proteins. proteins. Und damit herzlich willkommen zur hundertsten Folge Inspirieren anders. Und wie könnte es anders sein? Da habe ich mir natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich hier. Den gleichen Beutel, ja, nur den älteren Beutel <lacht> habe ich mir eingeladen. Ich meinen großen Bruder, den Doktor Janis Luca-Jürgen Beutel. Hi Janis, alles klar? Gut, vielen Dank für die Einladung. <lacht> ich würde sagen, für, mich, für die, die Aufregung. sehr geschmeichelt. <lacht> darfst du auch, darfst, in dem Podcast kommt nicht, hier, das glaubst du mm. aber.
1: Mm. Gott sei Dank bin ich komisch genug. <lacht> ja, du
0: bist komisch, du bist inspirierend anders genug, Janis. <lacht> ähm, <lacht> Kannst du es aus dem Kopf wiedergeben, was hier draufsteht? Weil es ja dein Doktor bei, du hast ja jetzt die letzten 30 <lacht> Jahre an nichts anderem quasi geforscht.
1: Development of a cysteine-free covalent ligation strategy for the site selective modification of proteins. Ja, selective chemical, chemical ligation. Ja
0: genau genau, ja, genau, genau, ähm, genau. Also, ich sage es hier, wie es ist. Ich verstehe, of a free for the site chemical of proteins. <lacht> ich glaube nicht, dass du Proteins verstehst yes. <lacht> ähm, das Ding ist auf jeden Fall 250 Seiten schwer was heißt es auf Deutsch erstmal
1: also im Endeffekt ist die Aufgabe, mit der meine Chefin damals zu mir kam dass wir richtig rum an ein Protein was dran machen müssen und zwar nicht irgendwo dran sondern ans eine Ende von dem Protein ans richtige Ende ans richtige Ende und das ist tatsächlich, hat sich herausgestellt. <lacht> wenn man so schaut, was bisher gemacht wurde, ist das tatsächlich was, was eigentlich ganz einfach ist. Einfach. Das ist eigentlich total einfach. Das klingt Wenn auch man, einfach. Klingt wenn man Zystein benutzen darf. Und das ist nämlich genau der Witz. Und dann hat meine Chefin gemeint. Und dann war ich so, okay, einmal frei. Weiß ich genau, wie wir es machen. Nehmen man Zystein, einmal frei. Und dann hat sie gesagt, so, aber halt, warte mal. Ohne Zystein. <lacht> <Ach so. lacht> und dann war man so. Was ist denn überhaupt das Zystein? Das ist eine einzelne Aminosäure. Es gibt, es gibt so ein natürliches Alphabet von Aminosäuren, also 20 Stück, die die Natur benutzt. Und da macht sie quasi Proteine draus. Das heißt so wilde Ketten von diesen 20 Aminosäuren. Mhm. Es, das ist so das Alphabet, da viel mehr gibt es nicht.
0: Und die binden gut an Proteine?
1: Nee, die, sind, die haben alle so ihre verschiedenen Funktionen. Es gibt aber mhm. halt zum Beispiel eine, und das ist eben Cystein, die ist sehr, sehr anders als alle anderen.
0: Ganz besonders ist. Die hier.
1: ist ganz besonders und die ist auch <lacht> ganz besonders, weil die lässt sich halt chemisch gut modifizieren. Das also mit heißt, der kann
0: man gut rumspielen. Genau, mit der, der kann halt man super
1: rumspielen. Das Problem ist aber auch, die Natur benutzt die halt um Proteine, also die falten sich irgendwie. Mhm. Das heißt, diese im Endeffekt synthetisiert wird das Protein als ganz lange Kette. Die faltet sich dann ein mhm. und die Zysteine, die da drin sind, machen meistens Verknüpfungen feste Verknüpfungen. Mhm. Und damit wird das Protein stabil. Okay. So, jetzt siehst du auch, wo das hinführt. Wenn du dann nämlich ein zusätzliches Cystein reinmachst, was du ja musst, um das chemisch zu modifizieren, kann es sein, dass dein Protein sich plötzlich umfaltet, weil, der, weil du ja ein Cystein mehr hast, als es normalerweise hat. Das heißt, es kann sich irgendwo anders verknüpfen. Mhm. Und dieses Netzwerk von Verknüpfungen stören. Und dann ist dein Protein krumm und schief und macht so. immer das, was es machen soll.
0: Ah, das heißt, wenn du so ein Zysteiner so irgendwo ranfügst, kann es ja. sein, dass es woanders hinbindet. Genau, genau. Und auf einmal ist das ganze Ding rum. Das
1: war halt vorher rund und jetzt ist es rechteckig. So ungefähr. Und, und das rechteckig halt, ist ganz blöd. Rechteckig ist halt ganz blöd, <lacht> wenn es vorher rund war. Und meistens ist es schon so, dass die tatsächlich rund sein müssen, wenn, wenn sie das machen sollen. Das
0: Hast du ein konkretes Beispiel? Also wie, wie was für eine Art von Protein ist es?
1: Also wir, wir, haben das, wir haben das für ein HIV-Protein gemacht, mhm. wo, man eben einen, wo es eben darum ging, einen Impfstoff draus zu basteln. Also die wollten quasi, und bei HIV ist es eben ich, weiß nicht, ich hole, jetzt, ich. Das ist jetzt, wenn, wenn du es wirklich wissen willst, ich kann gerne noch kurz ausholen. Hau also im Endeffekt geht es darum, äh, die wollten was bauen, was so aussieht wie HIV, mhm. aber nicht HIV ist. Das mhm. heißt, es muss fürs das Immunsystem genauso aussehen wie HIV, damit das Immunsystem auch Antikörper gute dagegen macht. Mhm. Es darf aber nicht so sein wie HIV. Es sollte dich ja nicht infizieren. Und es soll ja auch nicht, mhm. es sollte ja auch keine Nebenwirkungen machen. Wie so eine Art dann, Trappe irgendwie. Genau. Okay. Und Viren, das sieht man ja, bei, hat man jetzt bei Corona ja auch ganz oft gesehen, dieses Spike-Protein ist ja relativ populär. Das heißt, der Virus hat im Endeffekt nichts anderes als eine Hülle, die macht gar nichts. Die ist die Zellhülle. Ist. Da macht der Körper keine Antikörper dagegen. Das, ist, das, ist, das Ding ist quasi tot, weil dein Körper auch aus sowas besteht, aus so ähnlich. Und das Einzige, was auf der Oberfläche vom Virus ist, was das Immunsystem tatsächlich sieht, ist das sogenannte Spike-Protein. Das haben die meisten Viren in unterschiedlichen Formen. Aber die meisten Viren haben das einfach aus dem Grund, weil sie das benutzen, um in die Wirtszelle reinzukommen mhm. und ihre DNA da einzuschleusen.
0: Wie der Schlüssel.
1: Ja, genau. Also das, so die, eher das, das, Brecheisen. Ist, das ist eher so der Dietrich. Okay, Dietrich, ja. Das ist schon eher subtil. Das ist jetzt nicht die Brechstange. und <lacht> äh, Bei manchen Viren ist es ein bisschen, bei, bei Covid zum Beispiel ist es halt eher die Brechstange. Mhm. Aber bei HIV ist es eher der Dietrich. Also das Ding... Mhm ist äh, nicht wie bei Corona, dass man das halt total gut einfach nachmachen kann und dann damit eine Impfung basteln. Mhm. Sondern HIV gibt es ja schon seit, keine Ahnung, über 20, 30 Jahren ist der Virus bekannt und es gibt keine Impfung dagegen. Mhm. Und Corona ist seit drei Jahren bekannt und es ist eine, es wurde, eine, sie haben es ja, ja, haben das ja geschafft, eine, mhm. eine, eine, vor ein paar Jahren eine ordentliche Impfung damit auf, auf die Beine zu stellen. Mhm. das große Problem ist halt, dieses Spike-Protein von HIV, ist extrem ausgeklügelt, extrem <lacht> ausgeklügelt. Im Vergleich zu allen anderen Viren ist, ist, ist das Spike-Protein von HIV so ungefähr hier oben und dann kommt das lange nichts und dann kommt alles andere, was so rumkreucht. Weil HIV halt eine ganz andere Strategie hat als andere Viren. Das konzentriert sich halt darauf, sich vorm Immunsystem zu verstecken. Alle anderen Viren sind einfach okay. so, yo, wir machen ganz viele Kopien von uns selber. Wir mhm. machen ganz viele Kopien und dann äh, Vermehr, so, so, vermehrt, viel, vermehren. So, viel, so schnell vermehren, wie es geht. Und HIV ist halt so Nö, nö. Ich warte jetzt erstmal. Ich lege mich jetzt mal. Ich mach, mal meine DNA da ein. Dann kommt die. Die ist jetzt dann in der. In so eine. Äh, die schleust sich quasi in ganz, nur eine ganz spezi äh, spezielle Art von Immunzellen ein. Mhm. Und kann sein, dass die ewig liegen. Die Immunzellen, die sind ganz, die die sind Jahre, teilweise Jahrzehnte inaktiv. Du hast am Anfang, wenn du dich infizierst, eine Grippe. Und danach ist erstmal hast du so 20 Jahre Ruhe. Hm. Und der Witz ist ja, die Immunzellen werden erst aktiv, wenn du irgendwas hast, eine Infektion, eine Verletzung oder was, also es dir sowieso schon scheiße geht. Ja. Und dann wird der Virus aktiv, weil die Immunzelle aktiviert wird. So, und wenn es dir eh schon scheiße geht, ne, dann ist er so: Mh, geil, jetzt ist die Zeit. <lacht> <Yes>. <lacht> er ist dann so Showtime. Okay. Ja. Und das ist dann das ist quasi AIDS. Dann bricht AIDS aus und daran, das killt dann halt einfach auf einen Schlag dein Immunsystem. Mhm weil es eben nur diese Immunzellen befällt und dann bist du halt mehr oder weniger, du hast einen Schlupf und du bist tot. Anfällig für alles. Genau. Also selber killt mhm. dich halt nicht, sondern irgendwas anderes killt dich dann. Und ihr, also... Und, und, das, und das ist halt im Endeffekt, um dazu zurückzukommen, mhm. bei ähm, HIV versteckt sich eben vom Immunsystem durch ganz verschiedene Mechanismen. Das ist richtig, ist richtig ausgeklügelt, aber einer davon ist halt, dass dieses Spike-Protein nicht wie bei anderen Viren einfach nur ein Protein ist, mhm. sondern... Bei HIV ist es unglaublich vollgeklatscht mit Zuckern. Das Ding ist quasi nur okay. Zucker außen. Und Zucker ist quasi so eine Art Tarnkappe fürs Immunsystem. Das ist so, das Immunsystem erkennt erstmal keine Zucker, weil Zucker ist was, was es mhm. eigentlich kennt. Und das ist nichts ja. Fremdes erstmal. Und dadurch, dass es komplett voller Zucker hängt, ist das Immunsystem auch erstmal so, nö, was soll ich da jetzt einen Antikörper machen? Mhm. Das ist doch nichts Schlimmes. An sich ja, aber tatsächlich ähm, und das ist eben der Witz. Es gibt halt Leute, ganz, 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 ganz wenige Leute auf der Welt, die halt durch Zufall einen Antikörper gegen diese Zucker, ganz spezielle Stru Zuckerstrukturen gemacht haben. Hm. Und die hatten halt Glück, weil die haben quasi HIV. Aber dadurch, dass sie so starke Antikörper haben, kann es sich ausbrechen, weil es quasi ständig in Schach gehalten wird.
0: Also es gibt quasi schon eine Immunreaktion. Also ja, ja, es da, gibt es manche gibt Leute. Auch eine Heilung vom Körper selber gegen HIV.
1: Nee, es gibt manche Leute, die haben HIV, können aber damit leben, weil denen ihre Antikörperantwort so stark ist, dass sie da mhm. ähm, dass sie quasi HIV in Schach halten, von alleine.
0: Und jetzt halt, was die versuchen, oder was das was der Versuch war, wie so, ein, wie so eine Attrappe zu bauen, die, genau. das Immun, die aber nicht versteckt ist. Genau sondern die dieses Immunsystem also die haben die haben machen. das die
1: haben dieses äh, die ähm, Kollegen von mir oder unsere Kooperationspartner haben dieses Protein quasi nachgebaut und haben das auch mit dieser Zuckerhülle und so weiter weil es soll ja so realistisch wie möglich sein und haben das quasi gespritzt und bei den ersten Versuchen die die gemacht haben war aber das Problem dass die ähm, die Oberseite erzeugt keine Immunantwort oder fast keine aber die mhm. Unterseite schon mhm. weil die Unterseite sitzt aber ja normalerweise auf der Membran drauf. Wenn du das Protein aber einfach nimmst und es quasi gelöst hast, dann hat es ja keine, dann ist es ja unten nicht abgeschirmt.
0: Mhm.
1: Heißt, der Körper macht sich das, natürlich, das Leben natürlich einfach, sieht die Unterseite, oh geil, das ist richtig mhm. immunogenes Zeug, mhm, da braucht ein Antikörper. Ja. Innerhalb von ein paar Tagen hast du da Antikörper en masse. Und das Problem ist, die sind dann alle nutzlos. Weil im Virus weil das im Protein Virus auf diese, das sitzt quasi da oben drauf und die Unterseite ist gar nicht zugänglich. Mhm. Heißt, du hast einen Arsch vor Antikörper, die dir gar nichts nützen. Das heißt, im Endeffekt brauchst du eine Plattform, wo das Ding drauf sitzt, so dass es so aussieht, wie es im Virus auch aussieht. Das heißt, nur die Oberseite zugänglich ist. Und du das Immunsystem quasi dazu zwingst, gegen diese Oberseite, die eigentlich mhm. fast keine Immunantwort macht, trotzdem irgendwie Antikörper zu bilden. Mhm. Und das ist halt super crazy schwer fürs Immunsystem. Aber wenn es halt es schafft mhm. Das ist geil. Dann, geil. Dann ist es geil. Dann hast du <lacht> nämlich auch einen Antikörper, der halt richtig, der rasiert halt die ganzen Virenstämme alle weg. Und 30 Jahre Forschung haben uns das. Noch? Ja, und das ist halt immer noch, ja, ja, ja. ist immer noch nichts, was tatsächlich aus den klinischen Studien rausgekommen wäre. Es sind ein Haufen ja. neue Sachen entstanden und so weiter. Aber und das war genau der Grund, warum es halt um dieses Side-Selective geht. Mhm. Ähm, da ist nämlich genau der Trick, du darfst, du musst halt irgendwie sicherstellen, dass ist das Protein. Also es ging quasi darum, wir haben dann im Endeffekt kleine Fetttröpfchen genommen und da das Protein drauf gemacht. Das war so der, der Hintergrund. Weil ja. diese Fetttröpfchen sind ungefähr so groß wie ein Virus. Es kommt da auch Pi mal Daumen nicht drauf an. Und da sollte das Protein drauf. Und da war aber genau das Problem. Es muss halt auf jeden Fall richtig rum da drauf.
0: Damit die Unterseite verdeckt.
1: Damit die Unterseite ist. auf jeden Fall abgeschirmt ist. Weil sobald du auch nur ein bisschen was von dem Ding falsch rum hast hast du wieder die falschen Antikörper und damit hast du halt genau die Wirkung verfehlt, die du eigentlich haben willst und das ist halt du musst halt den Körper du darfst ihm gar keine Möglichkeit bieten, die falschen Antikörper zu machen, weil sonst ist er halt faul und das ist halt das ist halt eine tatsächlich richtig crazy schwere Aufgabe gewesen, <lacht> wo ich am Anfang echt lange rumgebastelt habe dran. <lacht> weil es muss ja auch du musst ja auch sicher sein, dass es auch richtig rum ist ja, klar. Ja. und das war das war so die Aufgabe ja. damit kam meine Chefin tatsächlich dann vor ja, wie lange hat es Fünf Jahre tatsächlich zu mir.
0: Fünf Jahre, also fünf Jahre her, dass du den Master gemacht hast? Und dann nee,
1: sechs Jahre ist es her, aber ich hatte am Anfang noch ein anderes Projekt. Ich hatte am also Anfang ein, ein Jahr lang ein anderes Projekt, mit dem ich gestartet bin. Das war, das, das war mein Masterprojekt und dann nach einem Jahr haben wir das tatsächlich dann gewechselt. Da kam das irgendwie auf und meine Chefin kam dann Okay. Zu mir.
0: Um, also im Prinzip, das ist die Anwendungs, also mein Bruder forscht an, dem HIV, nee. an der
1: HIV-Heilung. Ne. nee. Ich, ich mach nur dir wir könnten reich werden. Die Kupplung, <lacht> ich habe nur die Kupplung entwickelt, die sie dann irgendwann mal drei, drei Schritte später für irgendwas mit HIV benutzen. Aber also das Schöne ein ist. Stück davon. Du kannst es auch für ganz andere Sachen benutzen.
0: Mhm, also, also es ist
1: gar nicht limitiert für HIV, sondern es ist halt, es ist mehr oder weniger, und das ist ja das Schöne: HIV ist halt ein schönes Modell, das ist halt mal was Sinnvolles, was man damit machen kann. Mhm. Aber du kannst halt tausend andere Sachen auch damit forschen.
0: Ja, Im Prinzip überall, wo du sustain also ähm, wie hieß es wieder auf Deutsch? Zystein. Zystein frei irgendwo randocken willst an genau, Protein. Genau,
1: Und wie gesagt, wenn du Zystein benutzen kannst, super easy. Das ist dann, das kann jeder. Aber sobald du kein Zystein mehr benutzen kannst, wird es extrem anspruchsvoll.
0: Und was, warum könnte ich manchmal keins verwenden? Ja,
1: weil du dann immer Gefahr hast, dass sich das Protein quasi umfaltet. Manchmal, Ach, so toll, manchmal ähm, eben Geht es nicht? Das ist halt der, der easy way out. Und oft geht er halt nicht. Und dann muss man halt kreativ werden. Crazy Stoff. Jo. Okay, und an, so, <lacht> an solchen Dingen wird nur geforscht bei euch.
0: Also, du warst ja in Erlangen, ne?
1: Ja, ich war in Erlangen. <lacht> okay. <lacht> ähm.
0: Wie, 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 also. Es findet ja alles in so einem Mini-Rahmen statt. Im Prinzip hast du ja immer, ich war ja mal in deinem Labor, paar ja, ja. Und es ist ja immer so, ganz viele Pipetten, ganz viele so nette Reagenzgläschen, aber die.
1: Eppendorf-Gefäße.
0: Ja, Eppendorf-Gefäße, ne. genau. Mhm. Äh, braucht man da, also, also erstmal hast du das jetzt
1: erfolgreich gemacht
0: oder war ja, das ja. nur. Ja, ja das ja.
1: funktioniert wunderbar jetzt. Das hat und, mir ja
0: auch mein Job in Würzburg Organisiert. Okay, alles klar. Jetzt Job. <lacht> Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ähm, vielleicht kriegst du nach dem Podcast noch ein paar andere Jobangebote. Ähm, nee, aber Spaß. Das ist ja eine unfassbare Fieselarbeit, oder? Ist es so Trial and Error, dass du einfach so durchprobierst,
1: was könnte funktionieren, was könnte also nicht funktionieren? Tatsächlich, die, die erste Idee die ich je alleine hatte im Labor. Also ich hatte mein mein Betreuer, der Hannes, ich weiß nicht, ob den kennst du vielleicht, vielleicht vom Sehen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall der, Bestimmt. der auch mein erstes Masterprojekt sich ausgedacht hatte und bei dem ich auch das erste Jahr noch mit dem ich relativ viel gemacht habe, der hat dann irgendwann aufgehört, war dann fertig auch. Und eben als diese ganze Sache für diese Ligationen aufkam, da war, eine, war ich auf einer Konferenz, habe das erste Mal dann diese... Über, das, über diese Sache danach gedacht und lässt es erstmal so sacken. Hast es so, okay, das ist jetzt die Aufgabe, Jetzt müssen wir uns irgendwie einen Kopf machen. Tausend Ideen irgendwie rumprobiert und dann tatsächlich auf die erste die erste Idee, die ich dazu hatte. War es. War es. Die erste Idee, die ich dazu hatte. Und es war witzigerweise auch die allererste Idee, wo keiner irgendwie mit reingeredet hat. Keiner, irgendwie okay. niemand anders, nicht mit der Hannes und so weiter. Niemand hat damit mit reingeredet. Es war nur so, okay, das ist so dumm dreist. Mhm. Das probiere ich jetzt mal, hab's probiert und es hat halt mehr als gut funktioniert. Und dann denkst du so, das kann nicht so einfach sein. Und egal, was du damit machst, es wurde halt immer geiler und es war immer einfach. Okay. Kannst du
0: es irgendwie beschreiben oder ist das eher so?
1: Ja, es also ist im Endeffekt halt, du musst dir vorstellen, es gibt so, du musst dich halt immer in den Feldern vergleichen, so wie machen es die anderen und so weiter. Viele anderen, äh, es gibt zwei oder drei andere Arbeitskreise, die noch auch so in die Richtung was machen. Und die synthetisieren ihr Zeug halt. Das, das dauert teilweise Wochen in der Synthese. Dann musst du das ewig Es ist super kompliziert das zu machen. Synthese ist einfach der Herstellungsprozess. Genau, ne? genau von den Einzelteilen. Ähm, und bei mir ist es halt so, du hast halt eine Woche Synthese. Du musst es nicht mal reinigen. Du schmeißt es, du pipettierst einfach nur zwei Sachen zusammen. Schmeißt dann Protein <lacht> rein. Pass und es schon. passt dann schon. <lacht> es ist halt wirklich es ist so braindead einfach. Wir konnten es nicht mal patentieren, weil es halt nur geremixter alter Scheiß war. Es war nicht mal <lacht> neu genug, dass man es hätte patentieren können, aber es funktioniert halt so, so, so geil, dass du halt sagst, okay, das ist halt einfach viel billiger als alles und einfacher als alles, was es bisher halt gibt. Oft sind sie die einfachen Lösungen. Ja, ich liebe einfache und billige Lösungen. Es ist, genau, <lacht> es ist genau das, auf was ich mich auch spezialisiert habe. Das ist richtig geil, muss ich sagen. Und wie gesagt, da, darüber bin ich halt drauf gekommen. Hm. Aber es ist, eine, es ist auch teilweise schon wirklich gefiesel. Es
0: Aber am Ende, also hast du dann gleich damit angefangen oder hast du in dem ganzen 250-Seiten-Papier auch noch andere Möglichkeiten durchprobiert? Ja, 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 ja. Das also, also das Bischof, diese, diese Doktorarbeit, das ist ja hier, danke nochmal, dass du das Arsch-Exemplar mitgebracht hast. Und das Gute. <lacht> das ist ja. Das äh, war mit der Gold. <lacht> ja, genau. Warum auch das Gute mitbringen, wenn wir schon mal. Äh, ja,
1: die Guten sind schon versprochen.
0: Ja, ich hätte es ja auch nicht mehr haben wollen. Nee, nee. Ähm, aber im Prinzip du beschreibst in dann, Herr Dr. By,
1: den Prozess von deinen fünf Jahren ja, da genau, Forschung. Genau. Also was du halt so, das war, ich hatte halt relativ viel Glück, weil ich am Anfang halt schon die, ne, diese relativ gute Idee hatte. Du hast am Anfang schon die Lösung, wo es dann so Fake-Prozess Fake erfinden. Und dann versuchst du, weißt du, dann siehst du, dass, dass das funktioniert und darauf aufbauen fängst du dann halt an, dir einen neuen abgefahreneren Scheiß auszudenken.
0: Ah, geil. Aber es war eigentlich dann geil, oder? Weil du hattest am Anfang schon die Lösung und der Druck war. Ja, ja und schon dann hast weg. du keinen Druck
1: mehr. Das ist so, das ist dann kein Druck mehr. Geil. Witzigerweise war diese Kopplung, bei auch jetzt in Würzburg zum Beispiel, an, da arbeite ich auch an anderen Sachen, war, war nie die Kopplung das Problem. Die Kopplung ist so idiotensicher, du kannst sie, egal wie falsch du die machst, die geht immer irgendwie. Also Kopplung heißt das Andocken. Ja, genau, das diese Legation an sich, dieses. Ankleben. Das ist im Endeffekt wie zwei Klett, wie so ein Klettverschluss. Klettverschluss okay. Und ähm, die war nie das Problem. Hat, das, war, das war so stabil. Das haben, und das haben ja schon ein Haufen Leute tatsächlich auch schon mal gemacht gehabt, die jetzt mit mir zusammengearbeitet haben und so weiter. Mal mit mehr, mal mit weniger Anleitungen. Und die teilweise <lacht> halt auch schon ganz schön abgefahren, anders als ich das gemacht hätte. Und teilweise auch so, okay, das macht eigentlich Okay, es sollte eigentlich nicht funktionieren, aber es hat immer schon irgendwie funktioniert. Und dann war aber das Problem eher, dass du halt sagst so, es ging ja darum eine Oberfläche irgendwie, dass du sagst, du hast, hast du dieses Fettröpfchen, wo das auf der Oberfläche sein muss. Wir haben zwei Jahre, ich habe zwei Jahre gekämpft, diesen einen Teil von dem Klettverschluss auf diese Oberfläche zu kriegen. Für <lacht> Zwei Jahre okay. habe ich mir den Arsch aufgerissen und wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um dieses Ding da auf diese Oberfläche zu kriegen. <lacht> Hat eine Kalten, ne? Das, das ging einfach nicht. Das, ich meine, ja, äh, ich habe wirklich... Da war ich wirklich am Verzweifeln. Das war so eine Herausforderung, ich dachte, das kann doch nicht, das kann ja nicht ein Ernst sein. Nö, aber das ist halt, dann beißt man halt zwei Jahre drin rum. Und dann findest du irgendwann das. und dann Mittel, war ich mit dem Baba ja, auf Baustelle, aber mehr darf ich dazu nicht erzählen, weil es ist noch nicht patentiert. Aber ja, ich war tatsächlich mit dem Baba auf Baustelle. Und das war, das war, das war die, das war die Idee. Ja. Ich würde es so gerne erzählen, aber ich darf es nicht, weil es einfach eine super lustige Geschichte. Alles ist. Alles gut, alles gut. Ja.
0: Aber äh, kommt ja öfter vor, dass man. Die, die größten Erfindungen der Welt wurden ja durch Zufall gemacht. Ne? Ja. <lacht> also warum nicht auch die durch äh, meinen Papa auf der Baustelle arbeiten. Ja, ähm, ja Janis, erzähl doch mal, wie, wie kommt man denn überhaupt dazu, seinen Doktor in der Chemie zu machen? Ich meine, ich kenne die Geschichte. Ne? <lacht> ich habe sie jetzt 30 Jahre lang mitverfolgt, live und vor Ort, aber ähm, keine Ahnung, warum
1: bist du nicht, warum hast du denn was Gescheites gelernt? <lacht> weil ich nichts anders kann <lacht> aber das habe ich das habe ich relativ früh auch festgestellt dass ich halt echt Bock auf Chemie hatte ich weiß noch, das erste, ich glaube in der neuen Klasse als wir das erste Mal Chemie hatten ich habe mein Chemiebuch war der in der neunten Klasse, hattet ihr ja, zum ersten Mal ja, Chemie?
0: neunte glaube ich wir war hatten das. viel früher Chemie, wahrscheinlich schon, ich schon in der achten oder in der siebten,
1: ich weiß also ich glaube neunte war es bei uns, okay und dann haben wir, holst du ja halt deine Bücher fürs neue Schuljahr. Ja, dieses Chemiebuch ist halt straight mit nach Griechenland vier Wochen gegangen. <lacht> Danach, sind wir sind aus dem Urlaub zurückgekommen, ich konnte dieses Ding auswendig. Ich konnte hey, dieses Ding kann ich mich auswendig. Gar nicht. Ich kann mich gerade erinnern, aber gut. Doch, ich hab das, das habe ich komplett durchgewälzt, weil ich das so geil fand. Alles, was da drin stand, <lacht> habe ich so, so interessiert. Das kannst du dir nicht vorstellen, das war richtig ja, ja. abgefahren. Ich war so, okay, das ist es. Und wir haben ja auch schon vorher mit einem Kumpel immer so ein bisschen äh, gezündelt <lacht> und so weiter. Ein mhm. bisschen gezündet. <lacht> <lacht> ja, aber halt so chemische Versuche gemacht. Halt so Sternspeier selber gebaut oder ein bisschen... Böller selber gebaut oder ja, selber gebaut. Ja, halt ein bisschen aus Schwarzpulver, mit Schwarzpulver gespielt, aus Aldegracher und lauter so Da war ich sogar immer dabei. Manchmal ja. dabei. ja, oder mal... Ach oh Gott, war wie sind wir... Ich weiß gar nicht, wie sind wir da drauf gekommen. Wir haben auch, glaube ich, irgendwo mal her, haben wir, glaube ich, Rost gehabt und Alupulver. Und dann haben wir mal Termit gemacht. Und das hat uns auch richtig gecatcht.
0: Ja, habt ihr habt ja dann das Stück aus, der, aus dem Gehsteig rausgebrannt.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau das. Okay. Grüße <lacht> war... gehen
0: raus an die Bauarbeiter in Müllhausen. <lacht> die den Bauhof. <lacht> Guter Job. Ja, jetzt das habt Loch den endlich gefunden <lacht> für das Loch oben.
1: <lacht> Ja, aber ja, tatsächlich. Und da das merkt man ja in dem Moment noch gar nicht. Das hat mich halt einfach interessiert. Das hat mich einfach super interessiert. Und das kam ja die Jahre drauf auch gar nicht so wirklich raus, weil du hast halt Chemie, du hast halt zwei Stunden die Woche. Und ich meine, es ist halt. Ich fand's mega cool. Und ich muss auch dazu sagen, ich hatte immer geile Lehrer, mhm. die das auch, die da auch richtig viel Spaß dran hatten.
0: Warte mal nimm die Gelegenheit, Shout Shoutout an deine Lehrer.
1: Shoutout. Ich wollte gerade, ich wollt noch mal dazukommen. Auch schau, Shoutout an meinen Nachbarn, den Markus. Jawohl, Markus. Der reicht zwar, zwar eigentlich eher in Bio, aber ähm, war, war tatsächlich war geil, muss ich sagen. Ich, ich hatte richtig Bock drauf. und das auch in auch in die, die ganzen Chemielehrer waren. So die haben dir nicht den Spaß dran genommen. Ja, aber ich glaube richtig tatsächlich angefangen hat es dass ich das auch gemerkt habe, dass ich da dass ich da auch mehr machen will war im Endeffekt nach der in der Kollegstufe. Also, wenn du dann den ganzen Scheiß, den ganzen Ballast <lacht>
0: sowas Englisch, Mathe,
1: Französisch Französisch und so weiter, was man halt nicht so krass, wo man nicht so krass talentiert ist, einfach weglassen kann, nicht krass talentiert ist sehr schön ausgedrückt ja, mein, mein, mein Standard fünf Du weißt ich halt. war dabei mein, ne? mein ich Standard war dabei machen wir nichts äh, vor war geil aber ich meine <lacht> und da bin ich auch von der von der Elften, ein schlechter Dreierschnitt bin ich in der in der, in der äh, Kollegstufe. ich glaube vom dadurch dass ich dir an Chemie Physik eck äh, hatte, was mich einfach unglaublich interessiert hat und was ich richtig geil fand und da hast du ja auch da hast du ja auch ewig viele Wochenstunden im Vergleich zu dem bisschen, was du vorher dich mit dem Zeug beschäftigen kannst da hast du da bin ich, ich glaube, ich irgendwie so ein schlechter Einschnitt oder so hochgesprungen. Einfach nur, weil Französisch weiß. plötzlich weg war. Das hat, ich weiß gar nicht, wie mich das vorher belastet, aber das hat man in dem Moment tatsächlich auch erst gemerkt, dass das dass, dass so, wow, okay, das macht richtigen Unterschied. Und dann, wie gesagt, und dann merkst du so, ja, okay, Chemie ist es. Chemie ist es. Ich glaube, ich, ich habe auch, äh, das war halt bei mir auch einfach. Ich war halt so faul, faulste Haut ever, weil das so mache ich das halt immer. Hab mich dann in Erlangen mal umgeschaut, was es so gibt. Chemie hat mich jetzt nicht so gecatcht. Vor allem, du machst ja auch immer einen Kopf, was du studieren willst. Weil ich wollte ja, wollt ja unbedingt studieren. Bei mir war es relativ überschaubar, was ich so studieren kann. Weil ich mir dachte, okay, irgendwas mit Chemie soll es schon werden. Aber für alles andere habe ich eigentlich nicht so Bock. Oh. Mal geguckt in Erlangen, weil daheim ausziehen, naja.
0: ja. <lacht> <lacht> wenn unbedingt sein muss, aber wenn ich es vermeiden
1: kann, ja, dann man, man erstmal, Man kann ja auch erstmal der Dähe bleiben, ne?
0: Man muss ich ja nicht gleich in die große weite Welt wagen ne?
1: nee und dann habe ich äh, habe ich einmal hab geguckt Chemie an sich das fand ich das fand ich nicht so richtig ansprechend ich habe dann molecular science gemacht weil es auch so ein bisschen in die bio Was, molecular Me science ja in die Biomedizinschiene nur so ganz grob ging ich gesagt, okay und außerdem klingt es geiler Punkt. Das es ist, geil, es ja, war witzigerweise großartig. die ersten vier Semester genau dasselbe wie Chemie. Also wir hatten auch dieselben Vorlesungen wie die Chemie und das war, die waren quasi auch immer bei uns drin. Hm. Und erst dann nahe so am Ende vom Bachelor hat es sich dann tatsächlich aufgetrennt, dass du sagst, mhm. okay. Und ja. Und die ersten, die ersten zwei, drei Semester war ich echt hart am Struggeln. Also da habe ich auch so gedacht, <lacht> wow. Herr, aber weil es so schwer war, ja, oder was? Weil ich erstmal weil ah. du, du hast den, ich habe den Sprung von Schule auf Uni vom die ersten zwei Semester sowas war richtig richtig krass weil ich halt auch nie wirklich gelernt habe ordentlich zu lernen. Mein Gott, ich habe immer so ja, <lacht> halt immer so mir das Zeug mal angeschaut und es ging dann schon immer. Und dann kommst du an die Uni und bist so damit habe ich meine erste große Klausur richtig in den Sand gesetzt. So richtig <lacht> mh. mit Anlauf drei irgendwas rausgelassen, weil ich dachte, ich wäre total gut vorbereitet. Und ja, turns out, nein. Das ist halt, du lernst halt nicht den Stoff, sondern das habe ich halt, das hat mich zwei Semester oder drei gekostet, um einfach zu checken, ja, du lernst nicht den Stoff. Du machst dir einfach die Altklausur und schaust dir die Klausurfragen an. Jetzt dachte ich, jetzt kommt so aus wie, du lernst nicht den Stoff, sondern du lernst, dass du es verstehst. Nee. Nee,
0: du lernst einfach, was <lacht> letztes Jahr dran war.
1: Ja. Oder, das, oder die zehn Jahre vorher. Also, wenn du das, wenn du das alles kannst, dann bist du eigentlich für die Klausur vorbereitet. Wenn du, wenn du den Stoff lernst, die Vorlesung, ja, dann viel dann Glück. rip. <lacht> viel Glück. Nee. Klasse, und das heißt,
0: die ersten paar Semester hat sich richtig hab ich, zerfickt.
1: Habe ich, hab ich richtig gekämpft, vor allem weil, ich mir, weil, weil das war so, das ist meine Bestimmung, ich liebe Chemie. Oh, Aber ja. nicht die Art von Chemie und auch nicht die Art. Und AC, keine Ahnung, fand ich auch immer geil und ich dachte, wir wollen anorganiker werden, bis ich dann anorganische Chemie hatte und mir gedacht habe, Nee. Das ist anorganische Chemie. Das ist halt alles ohne Kohlenstoff. Alles, okay. was nicht lebt. Alles, was nicht lebt, so ungefähr. Ja. Okay. Oder ja, ja, okay, ja, alles Metall, Salz und so ein Scheiß. Ja, Holz hat Kohlenstoff ja, zum ja, genau. Holz, irgendwas ja. was irgendwo. Oder halt irgendwelche Arzneistoffe haben auch Kohlenstoff. Aber das ist halt alles organische Chemie und alles, was halt nicht organische Chemie ist, automatisch anorganisch. Okay. Aber da, ich möchte noch einmal kurz zum Abi zurückgehen, weil. Ich das. muss noch mal kurz über den Herr Paul reden. Der Herr Paul. Der Herr Paul, Der, Herr Paul. der Herr Paul. mein chemie mein leiter Der unglaublich der beste Lehrer, den ich je hatte, <lacht> muss ich ganz leidlos anerkennen, weil es war halt auch in dem meinem Lieblingsfach und der hatte auch der hat uns damals auch so viel Idiotenfreiheit in diesem Leistungskurs gegeben, weil er wusste, wir uns, uns interessiert und so weiter. Wir haben auch einfach Hauptsache es war wissenschaftlich. Mein Lieblingsversuch war äh, dürfen, da wir, waren wir mit dem Stoff relativ weit durch und dann hat er gemeint, ja, ob jemand irgendeinen Versuchsvorschlag hat. Und ich so, ich ja, sehe ich, ich sehe wir, wir könnten noch mal Rauchbomben bauen. Wir haben mal nachgeschaut. Und dann war er so, Rauchbomben, weiß auch nicht. Aber, und, dann haben wir, und dann haben wir gesagt, wir haben da zwei verschiedene Rezepte und würden gerne ausprobieren, welches von denen besser ist. Und er hat gemeint, einwandfrei, gut. Geht mal, geht mal in die Sammlung, schaut, was er braucht. The stage is yours. Und dann geht's los. Da waren wir immer am Südhof. Also bei uns unten ist so, war so ein geschotterter ja. geschotteter, großer Platz vor der Glasfassade vom Gebäude. Und da war natürlich immer, wenn der chemie da runtergestiegen ist, mussten die, fliegt jetzt gleich wieder was in die Luft. Alle waren an die Scheiben geklebt. Und haben das komplette Lehrerzimmer damit zugeräuchert. es war, war richtig Geil, witzig. Aber gut funktioniert dann. Ja, ja. Die Und der, Feuerwehr kommen? Ja. Gerade nicht. Nee, <Ja>. glaube <Ja. lacht> Aber da war ein guter Dunst im Lehrerzimmer. Ich glaube, da hat sich ja. auch der so beliebt gemacht. Und ja, auch, also da muss ich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hat auch viel dazu beigetragen, dass ich mich irgendwie in die Richtung noch mehr interessiert habe und auch gewusst habe, okay, das will ich auch studieren. Weil der war halt auch, der Paul war auch unglaublich, der hat das, der war unglaublich streng und die Klausuren waren scheiße schwer. Mhm. Ich bin ins Abi gedang, gegangen und habe mir gedacht, okay, okay das, ist okay. Hä, wird? Easy. Das kann doch jetzt so einfach sein. Die Klausuren sind doch tausendmal schwer und ich glaube, das war auch ganz geheim sein Plan. <lacht> Und aber der, auch der Unterricht war super cool also das hat mich das okay. hat wenn ich es vorher nicht gewusst habe danach wusste ich es definitiv was ich ja. irgendwas mit Chemie machen will ja und dann halt im ersten Semester richtig gestruggelt weil ich mir ja. dachte okay wow eigentlich finde ich mal, Chemie mal kurz mal Paul, ne? eigentlich finde ich ja Brust Herr Paul auf Sie <lacht> Herr Professor Paul habe ich gehört
0: Herr Professor Paul ja mhm. ist jetzt der Paul mit dem wir ab und zu essen gehen
1: die Eltern nee nee nee, nee. das ist äh, ich habe Herr Baum, Baum. genau, der ist auch ausgemütig. Äh, so, okay. Der ist aber mein Mathe, mein alter Mathe-Lehrer. Ah, okay, Baum und Paul. Ja. Und hier vor allem mal eine Geschichte, eine echt witzige Geschichte aus dem Studium, muss ich noch mal kurz zum Besten geben. <lacht> Semester. Weil mein, mein größter, mein größter, das war das erste Semester. Und ich habe mich halt auf die Praktika, weil ich auch immer so ein Labormensch bin. Ich liebe halt Labor und ich war auch schon vorher zum Beispiel bei Bosch in Bamberg meinem. Im Analytiklabor. Ja, oder bei der
0: Teichwirtschaft Höchstadt. Oder Teichwirtschaft Höchstadt, <lacht> habe ich auch Wasser schon analysiert, richtig crazy <lacht> shit.
1: Um, und ich habe halt vorher immer nur in, äh, in so Industrielaboren Praktikum gemacht. Das heißt, im Endeffekt, da kannst du vom Boden essen. Die haben Spülmaschinen, mhm. da ist alles blitzblank. Das ist, du darfst, du darfst nichts ohne Anleitung. Du bist einfach quasi, du wirst immer gebabysittet und du musst erstmal 20 Sachen das 20 mal machen, bevor du das auch annäherungsweise überhaupt alleine machen darfst. Mhm. Und du kriegst halt auch für alles Anleitungen und allein dieses die Laborsauberkeit, das richtig das richtig, das ist, richtig, das ist ein richtig krasses Thema, vor allem perfekt und dann für kommst dich du auch, du bist ja so ein sauberer Mensch auch. Erste Semester. Ey, äh, Luca, glaub mir, es gibt den Labor, <lacht> Janis und es gibt den Janis, Janis. Im Labor bin ich schon echt ein Sauberkeitsnazi, kein Scheiß. Okay. Und dann bin ich ins erste Semester gekommen, ins erste Labor und ich habe mich da so drauf gefreut. Ich habe mich so drauf gefreut. Da macht man nur so ein bisschen Salzanalytik und ein bisschen Farbreaktionen. Ich wusste alles. Ich habe das komplette Skript auswendig gekonnt, weil ich das so geil fand schon vorher. Das war der Moment, das <lacht> haben ich in wir die Griechenlander ultra gecatcht. Gelernt. Ja, ja. Tatsächlich. Habe ich da rein und dann gehst du da so und. Ich wäre fast zurück kurz wieder rausgegangen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht. Das, hey. das ist ja ekelhaft. <lacht> das <ist lacht> ja widerlich. Überall. Der ist halt so ein kleines Studentenlabor, mein Gott. Das ist halt. Jetzt oder weiß ich das, aber es ist halt alles zugerannt. So. Die, die Bänke haben so fast so an und es klebt alles. Und es gibt, du musst dein ganze Zeug von Hand spülen. Ja. Wenn du halt Spülmaschinen gewohnt bist und du weißt so, ja, musst dann alles von der Hand spülen, war schon geil, ja, war schon geil. Und dann halt auch alle so, du sperst halt 20, 30 Stunden in so einem Labor und sagst so, ich hab da eine Anleitung, viel Spaß. Okay. Jo. Das wird lustig. Es war, es war sieben Leute in so einem Abzug, der halt eineinhalb Meter breit ist. Das heißt, jeder war dann so drin, und es war halt immer alles Minimum so hoch unter irgendwas. Da war irgendwie so, so eine Lache: von irgendwas war da immer drin. Es war, es war ein Riesenspaß. Ich hatte so viel, hatte so viel gute Laune im dem Praktikum. Kein <lacht> Scheiß. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, das war also das große Erwachen. Also, okay, gut. Laborrealität sieht ein bisschen anders an der Uni aus. Aber hat richtig Spaß gemacht. Und das war auch immer genauso Klausurenphase, richtiger, Au richtiger Aufriss, ultra der Aufwand, das ganze Zeug zu lernen. Und das, da hatte ich auch immer nie Bock drauf. Und dann kam wieder die. Dann kam wieder die Praktikumsphase und du wirst so, yes, deswegen mache ich go. den Scheiß. Let's deswegen mache ich den Scheiß. Aber selbst hast du, ich meine, du liebst
0: es ja, Chemie. Trotzdem hast du es gehasst, das zu lernen, weil ja. im Prinzip hast du doch neue Sachen gelernt.
1: Ja, aber du musst dann wieder halt dich in so Sachen, du merkst dann ganz schnell, welche dass du nicht Chemie liebst, so. sondern du liebst eine <lacht> bestimmte Art von Chemie. Wie zum Beispiel, also bei mir ist es, bei mir ist es halt ähm, Peptidchemie, das habe ich Peptide. auch ein bisschen gebraucht, bis ich dahin Peptide gekommen.
0: und Dendrimere.
1: Ja, Dendrimere <lacht> habe ich nur einmal gemacht. Aber. Peptide ja. und
0: Dendrimere, das, das Einzige, was ich mir gemerkt habe von der Masterarbeit.
1: Die Masterzeugnisverleihung. Festvortrag, glaube ja, ich. Ja. Ja. Da wurde aber, Papa geschlafen. Da wurde halt. Papa geschlafen, genau. Ja. <lacht> äh, wir könnten mal an die Uni. Ah, ich, Könnten wir doch mit meinem Meister auch an die Uni oder <lacht> <lacht> einmal studieren? <lacht> Zwei Minuten später. <lacht> das wäre wär der Musterstudent gewesen. Das wäre so geil. Ich würde so gerne sehen. Ich so viel Geld dafür bezahlen.
0: Vielleicht macht das ja noch.
1: Ja, aber die, die. Tatsächlich, also am Anfang, als ich an die Uni bin, dachte ich, ich wäre halt so Anorganiker. Also ein bisschen, ja, so Salze mischen und ein bisschen. Mhm. Ähm, ich habe ja in der Facharbeit auch. Feuerwerkanalytik gemacht, das heißt selber Böller gebaut. Auch, hat auch der Herr Paul erlaubt. Kann ich mich auch sehr gut daran erinnern. Ja, war, war auch geil. Props wow. dafür nochmal, Herr Paul. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Laune gemacht. <lacht> und ich dachte, vielleicht würde ich was in die Richtung machen. Ja, nachdem ich dann die ersten Vorlesungen hatte, die in die Richtung gehen, habe ich mir gedacht, mh, nee, nee, <lacht> gar nicht meins. Auch, was du halt auch viel hast, ist so zum Beispiel physikalische Chemie. Im Endeffekt eher so Physik mhm. und Mathe. Es das könnte man ja alles irgendwo zusammen auch. Ne? Ja, musst du halt können, klar, sind halt die Grundlagen, aber boah, hatte ich keinen Bock auf Mathe. Puh, das war eine richtige Quälerei, die ganzen Semester lang und dann haben sie es irgendwann netterweise in theoretische Chemie umbenannt, Es war aber immer noch Mathe und das schleppst halt dann so bis zum fünften, sechsten Semester rum und dann hatte ich wieder genau dieses, wie in der Kollegstufe auch, dass du sagst, okay, ab dem, ab irgendeinem, je weiter du kommst, irgendwann fallen die ganzen Sachen weg die du keinen Bock hast. Und dann, let's go. Und dann war so, okay, und dann habe ich gemerkt, okay, OC, OC ist geil, OC ist geil. Organische Chemie. Organische okay. Chemie, genau, ja. Und das taugt mir, da hatte, ich, da hatte ich echt Spaß auch im Praktikum. Bin dann, für die Bachelorarbeit habe ich mich bei der Joda beworben, also bei meiner Jetzt auch das. Promotionschefin oder Doktormutter, wie man es auch nennt. Die Doktormutter, Ja. Als für meine Bachelorarbeit. Da habe ich mich einmal im Leben frühzeitig beworben. Tatsächlich. Weil, weil ich mir lernen da, Ja. <lacht> weil ich mir gedacht habe, da werde ich auf jeden Fall genommen. Das müssen wir rausschneiden. Ich dachte mir, ja. die Seite, die Webseite versteht eh niemand. Da bewirbt sich safe keiner. Da werde ich auf jeden Fall genommen. Und ja, ich wurde genommen. Und dann hat mich damals der Hannes betreut. Also, mein auch damaliger Betreuer. Props an Hannes. Hannes, besser Betreuer ever. War der auf der Doktor-Party? Nee, der war nicht da. Aber ja, ja, ich plane ja noch eine große, eine große Feier, wo auch die Alumni kommen. Im, an meinem Geburtstag. Deswegen. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Da, da taucht er vielleicht auf. Mal gucken. Und. Ja, dann war ich mit der Bachelorarbeit beim Hannes und wir, haben halt, wir waren so auf einer Wellenlänge. Weil der auch so ein verkappter. Organiker war, aber das, was wir machen, also diese Peptidchemie, die ist im Endeffekt so Kindergarten-organisch-Chemie. Das mhm. kann ein Roboter und du machst eigentlich auch nicht mehr viel selber. Basics. Basics, absolute Basics. Seit 60 Jahren erprobte Chemie, einmal frei, geht, geht wunderbar. Brauchst du dir auch nicht mehr Gedanken darüber machen, ob es geht oder nicht, das geht einfach. Und darüber hinaus hat er halt auch immer so ein bisschen Bock auf OC gehabt, also so auch ein bisschen Kolbenchemie und sowas, was du halt bei uns nicht mehr machst. Die ganz klassische die Kolben, Kolben Chemie. Chemie, halt was kochen, so wie man <lacht> sich aus dem Ozean, aus dem organischen Chemielabor halt vorstellt. Und ich habe halt mit ihm zusammen so ein bisschen so mini Schmalspur-Sachen gemacht, und es war halt, es war mega cool, es war super cool. Mhm. Die, die Bachelorarbeit fand ich auch super, und danach habe ich aber, nachdem ich. Ähm, die Jutta gefragt hat, ob ich zur, zum fortgeschrittenen Praktikum da auch noch bleiben will. Ich habe gesagt, ich muss erst noch mal in die organische Chemie. Ich bin eigentlich ein organischer Chemiker. Dann habe ich ein Praktikum gemacht. Noch mal, ich glaube, zehn Wochen. Eigentlich ein zehn Wochen Praktikum, das dann so 18 Wochen gedauert hat, weil ich gar nichts auf die Kette bekommen habe und so gar nichts rauskam dabei. Und da habe ich halt noch mal richtig Dreck gefressen. Also so richtig, richtig Dreck gefressen. Und merkst du merkst so, okay. Am Ende hatte ich tatsächlich ein geiles Erfolgserlebnis. also war auch mega cool am Ende. Aber es war so knapp davor, dass halt nichts rauskommen wäre. Und das ist halt, da habe ich gemerkt, okay, ab und zu alle, alle zwei, drei Monate ein Erfolgserlebnis wäre schon geil. <lacht> Vor allem, wenn ich ja. plane, das halt länger zu machen. Ja. ja, und dann bin ich tatsächlich auch zurück zur, ähm, zur Jutta im Arbeitskreis, also in die pharmazeutische Chemie, ja. zu den Peptiden zurück. Und das war die beste Entscheidung. Es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Es ist genau das, was ich halt, worauf was ich immer Bock hat. <lacht> Warum auch immer. Aber ich habe ich habe wirklich so viele Jahre und so viele so viele verschiedene Vorlesungen sowas gebraucht, um tatsächlich einfach zu checken. Okay, ja, das das ist es. Da bin ich da bin ich gut und da werde ich dabei bleiben, um immer besser zu werden. Und das ist halt ja das hat mich irgendwie gecatcht. Und du merkst halt auch ab einem gewissen Punkt bist du, bist du, fühlst du dich auch selber kompetent und das ist dann so der, das ist dann so der Punkt, wo, wo du dann so vier Jahre promoviert hast und denkst, okay, jetzt soll ich langsam wirklich mal kompetent werden und jetzt das muss ich ja endlich mal meinen Doktor hier machen. Ja, langsam mal zusammenschreiben, schreiben, das es. Aber es hat dann noch ein bisschen gezogen.
0: Ähm, auf was können wir uns denn eigentlich freuen, so, weil die Familie will ja irgendwann reich werden wegen dir. Wann bringst du denn mal was raus, was uns richtig reich macht? Denn jetzt? Kein <lacht> Spaß. Was ist das nächste? An, an, an was forschst du oder was ist jetzt so das nächste? Geht es jetzt weiter oder arbeitest du jetzt mit
1: dem, was du erforscht hast? Ja.
0: ja. Oh, oh,
1: ja. Also ich, mal, ich, viel mehr darf ich dazu nicht sagen, aber es ist ja aber, alles. Ja, aber was ja, ja, arbeitest du damit? Im Endeffekt, ich habe die, die Sache dadurch, dass ich die entwickelt hat habe und die dann ein bisschen ihre Kreise gezogen hat und ein paar Leute, die auch interessant fanden, unter anderem jetzt mein jetziger Chef, der äh, Thomas Schumacher. Aus äh, von Viren Serien in Würzburg. Der fand die Sache super interessant. Hat dann, wir waren uns auch beide super sympathisch und hatten über die Kooperation sowieso miteinander zu tun. Und hab da, darüber äh, hat er sich quasi mich dann mit mitsamt Know-how für die Firma angeworben. Geiles Teil. Und das war, und ich kann mich glücklich schätzen, weil, Niemand, den ich kenne, hat mit dem Thema aus seiner Doktorarbeit irgendwie weitermachen können. Und ich bin da mehr oder weniger <lacht> tatsächlich geil. allein auf weiter Flur. Aber das ja, aber ist auch geil, oder? Das zu erforschen und dann auch anzuwenden. Ja, irgendwo. ja, klar. Und das ist das, was mich auch so gecatcht hat für, für Würzburg, weil du halt, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber du hast halt, du hast mehr oder weniger sowas entwickelt, was halt relativ breit anwendbar ist. Hm. Aber du hast es halt einfach nur entwickelt und machst halt so ein paar Beispiele, weil ich habe keine. Ich habe nie Probleme. Ich bin immer jemand, der hat einfach, der denkt sich halt einfach sinnlos Lösungen aus. Und ich bin immer froh, wenn irgendjemand zu mir <lacht> kommt und ein Problem hat. Problem hat <lacht> weil ich mir so, okay, pass auf, ich habe ich hab da was. Das müssen wir noch ein bisschen hindre hindrechseln, aber das, krieg, das könnte funktionieren. <lacht> Lass es mal ausprobieren. Ähm, deswegen, wie gesagt, es ist, es ist super geil, wenn Leute mit Problemen zu mir kommen und ja, die in Würzburg haben einen Haufen Probleme die du lösen kannst, wo du Wo man, sich, hast, wo auch, man echt aufpassen muss, dass man sich nicht zu viele Probleme gleichzeitig sucht, die man, <lacht> die man sich anlacht, weil ja, das artet dann schon meistens immer ein bisschen aus. Also, aber es macht, also im Endeffekt, ich bin in, ist in Würzburg, ein riesiger Spielplatz und das ist halt schön, weil du hast halt Anwendungen für dein Zeug. Du siehst das am Ende ja. nicht nur das Zeug einfach nur erforscht, weil es halt geil ist, sondern du siehst halt auch, dass man am Ende was Sinnvolles damit machen kann. Ja. Und das ist halt das, was mich, was mich auch echt, das, da geht mir das Herz auf. Wenn andere Leute so mein Zeug benutzen, dann sind sie so, ja, das ist tatsächlich, halt das funktioniert echt ganz gut. Ja, <lacht> total gut. Wir haben da auch, wir haben da auch bestimmt, jetzt kann ich würde es gerade sagen, auch ungefähr zwei Jahre jetzt gestruggelt, damit wir das in Würzburg ein bisschen zum Laufen bekommen haben. Aber jetzt geht's und jetzt ist geil. Ja, ist doch so Ach, geil. Ist Hammer. Ich, ich meine, es
0: gibt doch fast kein besseres Gefühl als... Ewig an irgendwas zu arbeiten, sich da Tränen, Blut und Schweiß nein mm. was rauszubekommen, dafür äh, eine Doktorarbeit übrigens nochmal mit 1,0 zu bestehen. Ja? Ich weiß, du wolltest nicht angeben, aber ich hau es jetzt einfach raus. Ähm, die Note krieg, kriegt jeder. Nein! Nein, nur mein Bruder bekommt 1,0. Ähm, und das dann auch noch irgendwo einfach anwenden zu können, also mega geil, aber ich frage mich jetzt trotzdem, Hast du, also klar, das macht jetzt Bock, ne? aber kannst du dir vorstellen, in ein paar Jahren oder keine Ahnung, wie lange man sowas macht in der, in der Forschung, Entwicklung, so fünf Jahre, zehn Jahre, kannst du dir vorstellen, nochmal irgendwie was anderes zu machen, dass du sagst, jetzt, jetzt erforsche ich nochmal was ganz anderes. Oder halt da weiter oder so. Müsste man,
1: muss man schauen. Also das Weiterforschend von dem Zeug mache ich ja sowieso. Machst du das, das Und du jetzt eh dadurch, schon dass statt. ich jetzt in Würzburg bin, habe ich auch halt, dadurch, dass ich der einzige Peptidchemiker da bin, also Peptide sind für die ganz neu. Die machen, Das ist so eine Proteinfirma. Mhm. Die machen Proteine. Und im Endeffekt sind halt Peptide nicht kleine Proteine. Das ist, die verhalten sich ganz anders. Die sind ganz anders im Handling und so weiter. Die Synthese ist ganz anders. Und ich bin da jetzt mehr oder weniger alleine. Alleine als Peptidchemiker. Und du siehst Ach, halt meine, so viele du siehst halt viele Probleme, die die zum Beispiel haben, die man eventuell halt mit Peptiden eleganter lösen kann, als sie bisher gelöst sind oder gar nicht. Oder einfach nur mhm. durch Peptide zum Beispiel lösen kann. Und das ist halt der Vorteil an Peptiden. Peptide sind halt erstmal relativ einfach zu machen. Und du kannst unglaublich viel damit machen. Also es, ist also so, es ist so eine riesige Bandbreite. Dementsprechend ja, definitiv. Also ich kann mir schon vorstellen, auch noch andere Sachen zu machen, als jetzt genau die Sache. Das mache ich ja momentan auch schon. Und es sind halt auch super... Mein, du hast halt in der Doktorarbeit super viel gelernt, auch um dein Thema an sich rum. Und dann darum auch nochmal, Einfach nur, weil halt viele Sachen einfach nicht funktioniert haben. Und du einfach so, okay, jetzt brauche ich einen Plan B. Ja, das ist auch scheiße. Ja, <lacht> mal, mal, mal. Und dann kommst du immer weiter irgendwo weiter weg, bis dann mal irgendwas funktioniert, das du dann später wieder brauchen kannst. Und dementsprechend, da, da muss. da hast du halt so viel Je mehr Scheiße du in der Doktorarbeit frisst, Desto fitter bist du später. Ja. Das ist ja halt wirklich, wenn dein Zeug ordentlich funktioniert und du einfach alles so runterkochen kannst, das ist ja kein Stress, dann lernst du aber halt auch nichts. Wenn Geräte kaputt gehen und du so Sachen reparieren musst, es ist, es ist richtig. Da lernst du richtig was. Ich kenne die Geschichten, ja. Äh,
0: also du bist auch, du bist flexibel einsetzbar.
1: Ich bin flexibel. Peptide können, äh, Peptide können alles. Peptide können alles. Die können alles erwängen aber nichts gescheit. Ey. Aber meistens reicht es, wenn man es erwägen kann. Ja,
0: meistens reicht es wirklich. Ähm, Janis. lieber Bruder, wir haben eine Dreiviertelstunde gequatscht. Oh, oh. <lacht> schon abgewirkt? Nein, du wirst nicht abgewirkt, aber du wirst wieder eingeladen, würde okay. ich sagen. Ne? Okay. Wenn, du, wenn, du, wenn du
1: deinen nächsten Doktor halt hast, ne? Schauen wir mal, einen Doktor Renat wird es nicht mehr. <lacht> da darf man leider nur einen machen. Sonst wäre ich sofort wieder dabei. <lacht> ähm...
0: Normalerweise stelle ich am Ende immer ein paar Fragen an meine Gäste, die habe ich aber, ich gebe es ganz offen zu, in der ganzen Aufregung um die 100. Episode habe ich die vergessen dir zu sagen vorher. Oh. Ähm, <lacht> aber ich, ich glaube, du kannst trotzdem spontan antworten. Ja. Ähm, aus dem Kopf raus. Dein Lieblingslied, Songempfehlung. Mm. Was ist dir als erstes in den Kopf kommen? Wenn du jetzt ins Auto einsteigst
1: und Musik anmachst, was kommt als erstes? Ähm... Um, ich hab den Namen vergessen. Wie hast du das neue Lied von Sabaton? Uh, Soldier of Heaven? No, ja, un, 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 nee, das unkillable Soldier. Ja, genau, Unkillable un, Soldier.
0: Unkillable Soldier von so, so Sabaton. So geil.
1: Geilste Band ever.
0: Um, das letzte Buch, das du gelesen hast, oder eine Buchempfehlung, die du irgendwem geben würdest? Und jetzt kommen wir nicht mit anorganische Chemica, Chemie für Beginner. So
1: <lacht> das letzte Buch, das ich gelesen habe, war Chemical Modifications of Proteins. Aber das letzte äh, Unterhaltungsbuch, das ich gelesen habe. Was ich auch geil fand, das ist einfach eine
0: Empfehlung. Also, ja, okay. Eine Empfehlung.
1: Nee, nee, das fand ich nämlich nicht geil.
0: Hier kannst du auch eins aus den Star Wars-Büchern aussuchen. Äh, da hast du auch einige gelesen davon.
1: Ein Buch, das ich geil fand.
0: Clive Kassler.
1: Ja, ich überlege nur, welches. Ich habe nur den Namen an Atlantis Project oder sowas. Atlantis Project.
0: Nennen wir es Clive Kassler Atlantis Project. Ja, nennen wir es immer so. <lacht> nennen mal so. Das, fand ich, das fand ich auch ein richtig
1: geiles Buch. Das habe ich, glaube ich, dreimal gelesen oder viermal. Geil. Ähm, letzte Frage. Oh, ein, ein, ein Buch auch noch. Okay. Ähm, es heißt Touch of Frost, aber ich kann mich ja nicht mehr an die Autorin erinnern.
0: Touch of Frost.
1: Ja, so wie, so wie Harry Potter, nur in der Pubertät und echt sauwitzig <lacht> geschrieben. Das habe ich mal so. bei uns auf der Tombola gewonnen. <lacht> das ist ja so ein Jugendbuch, aber es ist so witzig geschrieben. Ich, ich habe mich scheckig gelacht. Echt Touch of Frost. Touch of Frost. Okay. Das ist so, wie gesagt, ich habe das Buch gewonnen. Ich hätte es mir freiwillig nie gekauft, aber es war so, es war schieße, ja. ja, war gut.
0: War gut. Ähm, wenn du jemanden hier an diesen Tisch setzen könntest, wo du sagst, ey, die Persona, die ist so geil, die hat so was Geiles erlebt, die macht so was Inspirierendes, die ist so anders einfach. Wen würdest du hersetzen? Das ist meistens die schwierigste Frage. Das ist Frage. die schwierigste, das ja, Das ist meistens definitiv. die schwierigste Frage. Definitiv. Wenn dir spontan kein einfällt, dann...
1: Ja, lass mich mal kurz drüber nachdenken. Hast du noch irgendwas anderes, was du fragen kannst? Dann kann ich mal darüber in Ruhe nachdenken.
0: Ja, die andere Frage wäre noch, wenn du jetzt alles im Leben dir anschaust, Janis, was so passiert ist hm. in deinem Leben. Alles Gute, alles Schlechte, alle Erfolge, alle Rückschläge, alle Niederlagen. Da, wo du jetzt stehst hier, da, wo du jetzt heute sitzt, hier an dem Tisch mit dem Bier in der Hand. Bist du da glücklich?
1: Absolut. Ich bin, <lacht> ich bin ohne Mist der glücklichste Mensch der Welt momentan. Ja, geil. es ja, so ist richtig auch. geil. Es ist richtig geil. Ich habe, glaube ich, die, die Sache im Leben gefunden, wo ich richtig Spaß dran habe. Habe die Menschen im Leben um mich rum, die mich glücklich machen, bin mit der, <lacht> mit der Annette <lacht> super glücklich. Und ansonsten, ja, guter Bruder. Schadet auch nicht. Ganz guter Bruder. Ganz ne? guter Bruder. Solide. <lacht> Sieben von zehn. Fünf.
0: <lacht> ja. Leute, ähm, wenn dir noch jemand einfällt, sag sie mir halt. Ja, halt ja, ja. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. 100 Folgen inspirieren anders. Wer jetzt gedacht, vor ein Jahren, als ich das Ding hier losgetreten habe, aus einer Laune heraus in Brasilien, in Quarantäne, Lockdown. <lacht> im Lockdown, ja. Ähm, es macht immer noch voll Bock und ich habe mega geile Ideen für das ganze Ding hier. Ähm, meldet euch für Newsletter an über die Homepage. Es gibt Geschenke. Ja, Geschenke, die ich gekauft habe. Geschenke, die der Janis jetzt auch gleich mit heimnimmt. Ja, weil das hat er sich verdient. Schade, dass das die Mama schon ge gespoilert hat. <lacht> Mama hat schon gespoilert, <lacht> aber ich denke, du, ihr beide freut euch trotzdem drüber. Ähm, ja, einfach vielen Dank, dass ihr immer so fleißig einschaltet und das Ding am Leben haltet, weil wenn ihr es nicht anhören würdet, würde ich es sicherlich auch nicht machen so lange. Und Janis, ich möchte einfach noch mal sagen, ich ich bin mega stolz auf dich. Ich habe die Danke. ganze Reise mitbekommen Danke. und ich weiß vor allem von den von den Ups <lacht> <lacht> und von den Aufs kenne ich auch ein paar. Und ähm, ich hoffe, ich konnte dir da irgendwie mit dich unterstützen bei dem ganzen, ganzen, ganzen organisatorischen Themen, vielleicht außen herum, weil bei dem Thema an sich kann ich nicht viel ja, dazu sagen. Bei Orga, aber <lacht> bei Orga kann mir, glaube ich, jeder besser helfen, als ich mir selber. Ich denke auch, ja, ich denke auch, aber ja. ich bin, ich wollte nur mal sagen, ich bin mega stolz auf dich, ich finde es ziemlich geil, ich gebe da echt gerne damit an auch. Ähm ja, aber nur hinter <lacht> meinem Rücken, ne? Nur hinter deinem Rücken, na klar, ich kann dir nicht, das kann ich dir nicht einfach so sagen. Ähm, und ich finde es geil, dass du das gefunden hast und du bist eine riesen Inspiration für mich, mein ganzes Leben lang schon. Und ich schaue sehr gern zu meinem großen Bruder auf. Oh,
1: <lacht> oh, jetzt wäre ich auch noch rot,
0: ey. Jetzt wäre es noch rot, jetzt fang nicht an zu weinen. Leute, irgendwelche Abschlussworte, Janis? Nee. Gut, dann Leute, danke fürs Einschalten. Ähm, kommentiert, teilt, liked was das Zeug hält, ähm, schreibt mir, schreibt dem Janis, gebt Feedback, wie ihr es fandet und haut Leute raus, die ihr geil findet, die ich interviewen soll. Mega danke, dass es 100 Folgen gab und ich freue mich auf nochmal 100. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sauber, bleibt lieb zueinander und vor allem gesund. Bis dann, tschö. Ciao.